0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska jag besvara en fråga om autoimmunitet och jag kommer även in på ämnet gluten. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se. Siffran 4, health.se. Signaturen Jesper skriver så här på bloggen på forhealth.se. Hej Anna! Tack för din trevliga podcast. Kan inte du göra ett program om autoimmuna sjukdomar, astma, allergier med mera och kopplingen till kost med mera? Kanske ge förslag på vad man ska ta bort ur kosten och vad man skulle kunna lägga till för att testa sig fram och lindra och kanske ta bort symptom. Med vänlig hälsning Jesper från Stockholm. Hej Jesper, tack ska du ha. Och så gulliga ni är alla lyssnare som skriver så fint om podcasten. En autoimmun sjukdom innebär att det egna immunförsvaret felaktigt angriper den egna vävnaden, alltså den egna kroppen. Jag skulle vilja säga så här om autoimmuna sjukdomar. Det är tre faktorer som ska till för att en autoimmun sjukdom ska utlösas. För det första, det finns en genetisk faktor. Så ofta finns det autoimmuna sjukdomar i släkten. För det andra, autoimmuna sjukdomar brukar alltid uppstå i samband med en skadad tarm. Tarmen släpper då ut partiklar i blodet som inte ska vara där. Det kan vara främmande ämnen eller helt enkelt föda som alltså mat som inte hunnit brytas ner helt. Och detta är då partiklar som sen immunförsvaret reagerar på. Och sen för det tredje, det behövs en trigger. Ofta så triggas den autoimmun sjukdomen igång i samband med en infektion. Och Det kan vara i samband med ett aktivt immunförsvar som vid ett rejält virus. En influensa kan vara en utlösande faktor. Men det kan även en vaccination eller en graviditet som också innebär förändringar för immunförsvaret. En vanlig utlösande faktor till exempel är borrelia. Men det finns en massa andra saker och ämnen som kan leda till autoimmuna sjukdomar. Och visste du till exempel att bisphenol As struktur ser ut som sköldkörtelhormon? Så bisphenol A, alltså den som finns i plast, bland annat på insidan av konservburkar, det binder till vår sköldkörtel och sen så attackerar då immunförsvaret själva sköldkörteln eftersom där sitter ett främmande ämne. Det var lite kuriosa och lite information om autoimmuna sjukdomar. Om jag då ska besvara Jespers fråga om vad man ska göra om man har en autoimmun sjukdom alltså vad man kan göra med kosten och livsstilen då skulle jag säga att man ska undvika livsmedel med mycket lektiner alltså proteiner från växter. Det kan vara bönor och det kan vara gluten i mjöl. Och Tänk då på att lektiner finns i alla bönor som till exempel sojabönor. Kanske man inte tänker på att det är en böna men alla sojaprodukter. Och även jordnötter är en bön eller en baljväxt. Lektiner finns också i frön och i våra sädeslag. Gluten är en väldigt vanlig och viktig faktor i uppkomsten av autoimmuna sjukdomar och glutenintolerans i sig är ju en autoimmun sjukdom där immunförsvaret då felaktigt angriper tarmen. Kroppen ser gluten som ett främmande ämne, alltså som ett gift och när då glutenet angrips i tarmen så så angrips även tarmen kan man säga. Men många vet inte om att de har en reaktion mot gluten och det behöver inte alltid vara i tarmen utan på andra ställen i kroppen. och Det kan leda till autoimmuna reaktioner mot andra organ, som sköldkörten till exempel. Det finns massor med människor som vittnar om hur de håller sin Hashimoto's, alltså autoimmunitet mot sköldkörten. Att de håller det i schack bara genom att helt undvika gluten, eller egentligen alla spannmål. Och när jag nu ändå pratar om gluten och autoimmunitet så vill jag ta upp det här med gluten. Gluten är en sammansättning av proteiner och det finns i vete, råg och korn. Men det man ska veta är också att det finns glutenliknande proteiner i alla spannmål. Så man ska vara försiktig även med ris och majs och såna här saker. Gluten består i sig av olika typer av protein- Gluteninnehållet i mjöl ökar konstant för att det gör mjölet lättare att baka med och för att jordbrukarna får mer betalt vid ett högre proteininnehåll. Glutenintolerans eller celiaki det definieras som den sjukdom som orsakar skada på tunntarmens slemhinna, alltså på tarmluddet. Och det är en sjukdom där det finns antikroppar mot ett, ett av de här proteinerna i gluten. Glutenöverkänslighet kan till skillnad från celiaki påverka vilken kroppsdel eller vilket system i kroppen som helst. Och det kan vara allt från levern till lederna och till hjärnan faktiskt. Och överkänslighet mot gluten är alltså en övergripande sjukdom där celiaki ingår som en liten del. Och Den snäva definitionen att celiaki endast innefattar tarmen och dessutom brister i diagnostiseringen det gör att enormt många går med en odiagnostiserad överkänslighet mot gluten. Och Känslighet mot gluten det fungerar som en vaccinering kan man säga. Alltså Har man en gång fått ett vaccin, då är ju immunförsvaret väldigt snabbt igång igen vid minsta lilla exponering för det skadliga ämnet. Ta en mässlingvaccination till exempel det fungerar det ju så. Minsta lilla exponering så är immunförsvaret igång. Det här känner du det igen. Och immunförsvaret har nämligen särskilda minnesceller, b -minneceller. Och Det är precis samma sak med gluten. Du kan alltså inte bara minska ditt glutenintag eller äta något med gluten några gånger om året. Utan Så fort du gör det så kan ditt immunförsvar gå igång och vara aktivt mot gluten och kroppsegna vävnader i så mycket som tre månader. Till och med inandning av mjöl vid bakning kan sätta igång de här besvären. Och glutenintolerans är den vanligaste matöverkänsligheten. Problemet är att enormt många har vitt skilda problem som beror på detta utan att de vet om det. De kan till och med ha testat sig för glutenintolerans och fått svar att de är inte är känsliga mot gluten. Och Några anledningar till varför det är så här Det är att för det första, om vi börjar med, med då problem nummer ett... Om du går till doktorn för diverse bekymmer som huvudverk eller koncentrationssvårigheter då testas du troligtvis inte mot glutenintolerans. Och trots detta så har sju av åtta personer med glutenintolerans eller glutenöverkänslighet de har såna här icke-typiska symptom. Vilket betyder att de avspeglar sig på andra sätt än som mag- och tarmproblem. Om du väl har symptom i tarmen, så är det så att en vanlig doktor, så att säga, de testar bara antikroppar mot alfa-gliadin. gluten består av olika beståndsdelar bland annat det här gliadin. Och det stämmer att hälften av dem med glutenintolerans, de har just antikroppar mot gliadin. Men resterande hälften är glutenintoleranta, de har antikroppar mot något annat av de här ämnena som ingår i gluten. Så det var det andra problemet att man bara testar för gliadin. Och det tredje är att om läkaren väl har etablerat att man har antikroppar, om du nu har dem mot rätt peptid, alltså mot alpha-gliadin, då tycker han eller hon ändå inte att du har celiaki förrän ditt tarmludd är förstört. Så därför görs en endoskopi eller koloskopi, alltså en undersökning av tarmen, där man tar en biopsi, alltså man tar ett prov av tarmen, för att se, för att se då hur insidan på dina tarmar ser ut. Men även om det är vanligt med angripna tarmar så kan du ha antikroppar som angriper andra vävnader. Medan din tarm då ser helt intakt ut. Och det kan också vara så att ditt tarmludd fortfarande inte hunnit förstöras. Men det kommer kanske att hända med tiden. Så skulle det här vara fallet så kan du mycket väl bli ivägskickad med uppmaningen att nej du är inte alls glutenintolerant och därför kan du äta gluten som vanligt. Trots att du har antikroppar mot gluten. Och då ska man veta om att enormt många välfärdssjukdomar kan initieras just av glutenintolerans eller överskänslighet mot gluten. Benskörhet är ett exempel. Och det är inte så konstigt eftersom ett förstört tarmlöd inte absorberar de mineraler som är nödvändiga för skelettet. Och sen olika autoimmuna sjukdomar som vi pratar om idag är ett annat väldigt vanligt exempel. Autoimmuna sjukdomar är faktiskt tio gånger så vanligt hos personer med glutenintolerans som hos de yta. Och sjukdomar inkluderar ju väldigt vanliga sjukdomar som diabetes typ 1 och reumatism och så vidare. Det är så viktigt att antingen ta reda på om man faktiskt är glutenintolerant eller bara välja att jag utesluter gluten helt ändå. Så ta reda på det enklaste genom att utesluta all gluten helt och hållet i minst tre veckor och gärna mer. Blir eventuella symptom bättre under de här veckorna så alltså mår du bättre. Du hinner inte bli helt bra på tre veckor med största sannolikhet. Men för, för det mesta så blir man bättre. Och är det så att man blir bättre så är du med all sannolikhet känslig mot gluten. Och det gäller inga undantag alls under den här tiden. De antikroppar du har som glutenintolerant går igång på minsta lilla dos av gluten. Det betyder att även den här... Eh, Texten kan innehålla spår av gluten. Alla de produkterna ska också undvikas. Och det finns också mer avancerade tester som testar antikroppar mot olika glutenpeptider, alltså inte bara mot Och Har du celiaki så har du med all sannolikhet även korsallergier och andra intoleranser. Nästan alla med celiaki är till exempel laktosintoleranta. Och det beror på att laktas, alltså laktas är det här enzymet som man saknar om man är laktasintolerant. Och laktas som då bryter ner mjölksocker, det produceras i tarmluddet. Och tarmludet är ju troligtvis förstört om du har en glutenintolerans. Så det är mer en gluten att vara uppmärksam på om du väl kommit fram till att du är överkänslig. Om du helt undviker gluten så kan du eventuellt tala de här andra ämnena när kroppen har fått tid att läka. Men glutenintoleransen blir man inte av. Men tillbaka då till frågan om autoimmuna sjukdomar allergier och annat. Jesper undrade vad man ska ta bort ur kosten. Och som jag nämnde så bör alla ta bort gluten som ni kanske förstod av min långa utläggning om gluten. Och även bönor. Både om man har en autoimmun sjukdom eller om man vill förebygga den för att man tror sig att ligga i riskzonen. Har man en sjukdom så skulle jag köra en elimineringskost där man då förutom det som alla bör ta bort eliminerar mejerier, nötter och ägg i första hand. Och eventuellt även det som kallas för nattskatteväxter eller nattskuggeväxter som tomat, potatis, aubergine och paprika. Kör några veckor så här. Blir man bättre så kan man sedan testa då de olika livsmedlen genom att införa ett livsmedel i taget och se om man blir sämre eller om det utlöser en reaktion. Och andra saker jag skulle göra är att försöka läka tarmen. Och det gör man ju bland annat genom att utesluta gluten. Men saker som man då kan tillföra det är till exempel aminosyran glutamin som är viktig för att läka tarmen. Och sen kan man tillföra probiotika. Man kan tillföra omhängat trä och man kan tillföra matsmältningsenzymer för att se till att kroppen har största möjliga chanser att ta upp näring ur maten och på så sätt också läka snabbare. Och ett av de bästa husmorsknäpen för att, för att läka tarmen det är att koka en buljong eller soppa på gamla benknoter, inte gamla såklart, men köp benbitar eller spara benbitar från bra kött som du har köpt. Och Då får man massor med mineraler från benmärgen och dessutom eh, gelatin. En absolut nödvändighet för att hela en skadad tarm. En läckande tarm, likgatt. Det vill säga en tarm som släpper igenom lite för stora partiklar. Där täpper gelatin igen genom att bilda som en skyddande hinna. Så väldigt många med magproblem vittnar om att det här hjälper. Och Även om du inte upplever magen som det stora problemet så har man en autoimmun sjukdom. Så som sagt så är med största sannolikhet tarmen påverkad eller lite skadad. Och jag har skrivit, men du kan söka på, på gelatin på forhealth.se för där har jag skrivit lite grann om hur jag har gjort sådana här egna bensoppor. Kruxet med en del överkänslighet är att det inte är en snabb reaktion. Hörsniva till exempel, det är ju en allergi där man ser en snabb reaktion. Ofta inom tio minuter. Men vissa kan ta tid på sig, så mycket som upp till tre dygn i vissa fall. Och Här har vi skillnaden mellan det som kallas för IgG och IgE. IgG och IgE är olika klasser av antikroppar, det vill säga en del av immunförsvaret. Och det här behöver man inte kunna utan till, men det kan vara bra att veta att, att det skiljer sig. att En IgG-reaktion är en fördröjd reaktion som kan då ta upp till 72 timmar innan man märker av. Och då kan det bli väldigt klurigt att, att koppla det till ett visst livsmedel. För vad har jag ätit de senaste tre dygnen? Det är massor med olika saker. En IgE-reaktion är däremot en sån här vanlig allergi, en direkt reaktion inom 20 minuter, ofta så kort som 5 minuter. Alltså en allergi i vardagligt tal. När det gäller allergier och överkänslighet så finns det massor med ämnen att testa och utesluta. Många med migrän är till exempel överkänsliga mot livsmedel som innehåller någonting som kallas för biogena aminer. Men migrän och överkänslighet får bli ett eget avsnitt någon gång. Det kan också bli spännande och finns mycket att utforska. Det finns också mycket privata tester där man gör paneler för att testa antikroppar mot olika saker. Det finns stora allergipaneler och det finns även paneler för att testa autoimmunitet. Och en del av de här testerna kan jag hjälpa dig med att ordna om du skulle vara intresserad. Avslutningsvis så vill jag säga att det finns inte autoimmunitet som bara drabbar en del av kroppen. Utan de flesta har antikroppar mot flera olika organ eller körtlar eller delar av kroppen. Så att behandla med kost och livsstil är därför absolut nödvändigt. Inte bara en medicin som hjälper mot autoimmunitet- mot sköldkörteln till exempel. Och Jesper, jag vet att jag spårade ur lite här- och pratade mycket om gluten. Men jag hoppas att du fann något i det jag sa här av intresse. Så börja med att läka tarmen är väl mitt största tips. Och det här var allt för idag. Tack så mycket för att du lyssnade- Gå gärna in på iTunes och tyck till om den här podcastkanalen. Och det gör du genom att klicka på ikonen, alltså på bilden på mig. och Sen väljer du betyg och recensioner. Där klickar du på stjärnorna. Klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnor. Det vill säga om du tyckte att det var bra. Och Klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna. Om du tyckte att det var sämre. Du kan på samma sida trycka på knappen skriv recension. Och skriva en mening om vad du tycker. Om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid-knappen Prenumerera och väljer antingen att kopiera länken och klistra in i ett mejl till vännen eller att dela på Facebook. Glöm nu inte heller att titta in på forhealth.se för att ställa frågor som vi kan ta upp i kommande avsnitt. Frågorna ställer du i kommentarerna till blogginläggen. Du får hemskt gärna också önska om det är någon särskild person som du vill att jag intervjuar och i så fall vad du vill att jag pratar med den personen om. Och du får, det kan vara högt och lågt. Jag önskar ni att jag ska intervjua kungen så lovar jag att jag ska göra ett försök. Men jag inte, kan inte lov att det blir så. På återhörande och ha en riktigt härlig dag.